0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Alsa Podcast bareng aku, Intanabila Intan Nabila. Nah, di podcast kali ini kita bakal bincang-bincang seru dengan tema jejak bisnis bangkit atau mundur. Dan nggak mungkin juga dong aku bincang sendiri. Di sini aku bakal bincang-bincang bareng Kak Dina Musliati yang merupakan owner dari Dindin Shop nih. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan dindin -din shop? Apalagi cewek-cewek yang area bandar Aceh itu pasti sering banget nih belanja di dindin din -din shop. Yang dimana bajunya keren-keren, kualitasnya bagus, harganya kantong mahasiswa banget. Nah, mungkin kita bisa sapa dulu nih Kak Dinanya, biar kita saling kenal ya. Halo Kak Dina. Halo. Oke. Okay. Apa nih? <laughs> intan enggak
1: Oke, oke. Intan.
0: Halo, Intan. Halo, apa kabarnya, Kak? Baik. Oke, okay, baik. Sebelumnya, Kak Dina ini lulusan sarjana hukum. Wah, luar biasa banget. Aman. <laughs> luar biasa banget ya, Kak Sarjana hukum bisa berkecimpung nih di dunia entrepreneur. Dan Kak Dina juga mempunyai pencapaian bisnis yang cukup luar biasa, yaitu mempertahankan bisnis fashion-nya selama 10 tahun kebelakang. Dan Kak Dina sekarang bekerja sebagai entrepreneur. Gimana nih Kak Dina, udah siap belum nih kita bincang-bincang serunya
1: malam ini? Udah nggak sabar lagi ya kan, apalagi kita sama-sama satu almamater kan, gimana bisa yeah. menyatukan hukum dan bisnis ya kan.
0: Keren banget Kak Dina.
1: Mungkin Kak Dina, kami nih pengen tahu nih pengalaman
0: bisnis Kak Dina, udah berapa tahun ya Kak?
1: Awalnya kan dari kuliah juga nih, jadi agak mundur. Kanan kak letting 2011, lalu kak e, dari Medan, habis itu merantau lebar TKAC. Jadi pas awal-awal kuliah kan kita anak kuliah, apalagi anak atas kosan, kan biaya hidupnya banyak ya kan, apa suka nongkrong gitu. Jadi kakak mikir kayaknya berharap sama uang jajan aja nih, nggak seru nih kan. Sedangkan apa apai kalau kita baru-baru kuliah nih, banyak yang pengen ditampilkan, karena beda kuliah sama SMA. Jadi makanya kak mikir, Udahlah, coba-coba jualan aja. Itu pun dulu jualannya nggak langsung kayak, misalnya nggak langsung tahu bakal sukses di usaha koting. Jadi awalnya-awalnya ada, dulu jaman lighting 2011 tuh kami ada heboh binder. binder Atau iya. casing binder tuh. Dari awal gitu-gitu, open PO. Karena kan nggak ada modal kan. Jadi ya sistemnya dulu kalau jaman letting kami tuh dari kaskus. Jadi ya Kak, betul-betul susah. Kalau sekarang kan enak buka usaha ya. Kita bisa searching dari Shopee, dah gampang, semua dapet. Terus dari Instagram kan, pokoknya dulu namanya. Jadi susah kok kan nyari-nyari uh, tangan pertama kayak gitu. Cuman pelan-pelan. Dari binder, casing, BB. Pokoknya aneh-aneh lah. Casing, BB, sendal, crocs, lu juga sempat heboh kayak gitu. Uh, apa, nggak? Nengok responnya kurang lambat. Terakhir baru lihat respon yang bagus tuh di baju. jualan juga ganti-ganti sampai pernah juga jualan buat ini uh, apa kue pai. Itu lateing leting Kakak tuh kami 2011 banyak yang jualan tuh. Makanan wow. ada yang risol, teman-teman Kakak. Itu kayak Ratu tuh dia juga dulu zamannya jual pancake. Nah, pokoknya kami tuh seliting banyak tuh yang dari awal kuliah nggak aja dialaskan. Tunggu pas selesai kuliah nanti baru cari uh, usaha pad. Dari kuliah Kami udah nyoba-nyoba usaha gitu.
0: keren banget sih kak dari sebelum lulus kuliah udah memikirkan nih uh, bisa seberang kayak nama nambah Hah? uang jajan juga akan nggak?
1: ya awalnya istrinya gitu kan nambah uang jajan karena kakak sebenarnya Cira Hitam jadi notaris masuknya hmm. gini kita kuliah tuh kan beda ya sama sekolah jadi ketika kamu putuskan masuk hukum tuh udah pasti endingnya pengennya di dunia hukum gitu kan pengennya kalau gak jaksa tes jaksa gitu kan Kalau misalnya nggak lulus tes biasa aku udah mikir tuh sampai nanti udahlah sekolah S 2 notaris, udah kepikiran ke situ. Cuman kan itulah namanya rezeki kan. Terus ada peluang, terus aku gunakan dengan yang baik ya. Udah terakhir dari iseng-iseng jadi betul-betul profesi yang gimana ya, yang betul-betul uh, tetapin sekarang. Misal dijalani terus. Tapi kalau mulai kakak dulu sempat mikir kayak nggak nyambung ya sama hukum. tapi pas kakak jalanin ternyata hukum itu betul-betul jadi pondasi bisnis yang bagus kalau kita memulai bisnis gitu jadi nggak ada yang sia-sia
0: Iya. -sia. kita juga bisa buka bisnis sesuai dengan hukum-hukum Indonesia ya kayak peraturan-peraturan Indonesia
1: banyak soalnya uh, kakak, apa pas ngambil skripsi kalau nggak salah berurusan sama perlindungan konsumen jadi kalau ketika kita usaha tuh kita juga lihat kira-kira uh, apa usaha kita tuh berpihak sama konsumen nggak jangan kita sebagai pengusaha egois untuk apa ya untuk semata-mata keuntungan kita juga kita harus lihat dari segi konsumen, terus menggaji karyawan sesuaikah, terus uh, apa? eh uh, -kan kita ada hukum pajak ya. Itu juga kepake sekarang. Gimana cara kita ngitung pajak? Dia ya, mau tata bermanfaat kali basic hukum ini untuk kita jadi entrepreneur.
0: Pokoknya bergunalah Kak, enggak sia-sia juga kuliah di hukum ya, enggak ada yang sia-sia. <laughs> Oke okay, Kak, Kakak uh, kami mau tahu dong Kak, uh, Kakak ini berasal dari background keluarga penbisnis atau enggak sih, Kak? Uh,
1: kakak ayah Kakak uh, polisi, mama Kakak PNS juga uh, apa? bidan. harapan keluarga jadi apa ikan orang tua kita zaman dulu tuh pasti uh, titik sukses anak itu adalah menjadi PNS ya kan? Yeah. Ya, kak, uh, adik kakak kebetulan abis taman SMA juga dia langsung tes PNS lulus gitu terus kakak agak beda gitu kan maksudnya nggak mm -hmm. sesuai ekspektasi awalnya cuman dari yeah. awal aku berikan kakak udah coba untuk jualan atau usaha terus kakak kasih pandangan gitu ini serius bukan untuk uh, setengah setengah. Jadi ketika hmm. kakak udah serius fokus, jadi orang tuh juga mau bilang gimana ya dulu awal-awal Pak -awal -awal jualan masih sering disuruh tes PNS gitu kan, cuman Kang hmm. rasa udah beda bidang nih, nggak bisa dipaksain lagi. Dan apa juga kalau anaknya kalau udah satu masuk ke satu hal tuh fokus, nggak hmm. mau memaksakan. Kan orang kadang-kadang mikir tes PNS lah nanti kita bisa usaha yang lain. Tapi setelah Papa terjun ke dunia usaha itu kayak nggak bisa setengah bagus. Kalau kita memang mau usaha usahain. Ya udah fokus aja gitu, nanti takutnya kita udah masuk PNS juga, di PNS-nya setengah-setengah, ngambil gaji, biasanya gitu, takutnya komuta jadi nggak optimal, ini kita fokus aja, insya Allah ada jalannya, kalau kita percaya sama konsisten, karena kalau Kakak lihat, banyak dulu letting-letting, Kakak kan, buka usaha bareng, ada yang nggak bertahan, nggak berkembang, itu karena dia nggak konsisten, Kakak kalau udah satu, misalnya jualan baju pun gitu kan, misalnya lihat awal-awalnya, apa yang booming, Misalnya bajunya lagi down, kakak lihat apa nih yang hal lain yang bisa kakak jualin gitu. Kok oh, pinter pintar lihat pasar gitu. Penting. Supaya bisa bertahan tadi, inovasi juga kayak gitu.
0: Berarti kuncinya tuh fokus dan yakin ya kak ya?
1: Iya konsisten juga.
0: Konsisten. Jadi kalau ya. kita ada fokus dan yakin pasti insya Allah tuh bakal berjalan lancar ya dengan usaha-usaha gitu nah. juga ya kak. kami mau penting kayak
1: kayak dibilang kan kayak Rafi Ahmad bilang mau capek itu betul memang harus capek man. karena pas kakak kuliah itu betul-betul loh kak, dari kuliah be, udah jualan tuh dari, bawa ber, apa barang-barang jualan tuh di motor gitu kau bawa ke kampus betul-betul nggak tau bilang nggak tahu malu juga bisa dibilang. karena pas zaman kakak dulu masih jarang anak kuliah jualan dan kakak jualan di situ tapi hasil akhirnya kan nikmati setelah wisuda nggak bingung Uh, apa mau jadi apa atau yang mana udah tinggal lanjutin, tetep pokoknya udah enak. Karena kalau misalnya usaha itu yang susah itu nyari nama gitu. Orang kadang mikir buka usaha udah boom deh, gitu. Enggak dipikir kita gimana caranya gimana yang buat nama itu susah tuh branding. Iya. Branding tuh susah dan Alun karena kakak mulai dari awal. Jadi pas selesai kuliah udah ada branding. Orang pun belanja karena udah ada nama tadi gitu. Hmm. walaupun nggak terkenal-terkenal lagi tapi setidaknya nggak asing jadi orang, oh udah, sini aja, sini aja gitu, eh, bangun branding itu penting kalau kita usaha
0: branding tuh emang berpengaruh besar lah kak di dunia perbisnisan lah ya. Gitu. ya oke kak, mungkin kami mau bertanya lagi nih, boleh ya kak ya
1: boleh, gak apa-apa, sampai malam pun tengah malam pun gak apa-apa
0: <laughs> nah kita kan uh, temanya nih bincang-bincang seru lah ya kak iya Oke, okay. uh, untuk riwayat pendidikan uh, berhubungan dengan bisnis yang tadi inter udah dengar ya di awal kakak juga udah bilang emang uh, hukum tuh ya masuk ke ranah mana aja ya kan ke bisnis juga yeah. masuk ke ke apa ya ke kantor juga masuk ya gitu gitulah pokoknya. Uh, menurut kakak itu emang berpengaruh nggak kak di dunia perbisnisan untuk uh, pendidikan kakak?
1: ngaruh kali ya paling kan bisa gini bisnis itu nggak nggak bakal jauh misalnya kayak gini ya banyak kali kejadian yang berhubungan dengan hukum kalau dulu pas zaman kakak ekspor impor bangkok zaman uh, corona kan uh, bebas nih belanja ke bangkok di situ pajak jadi kayak, kami tuh harus bayar pajak importir apa ekspor ya eh dari luar ya Bajak, uh, pajak eh impor jadi import. harus bayar pajak impor hitung pajak itu kan kita sendiri ngitung tuh Banyak, karena kalau nggak bayar pajak pasti kena kan karena hmm. itu apalagi barang dari luar negeri di situ kan masih oh, berfungsi ya ini maksudnya yang hukum pajak itu kita ngitung-ngitung pajak habis itu yang paling sering itu gini karena kayak mana ini kan usahanya nggak jauh-jauh dari uang terus kan ibaratnya kak, ada berapa kali kejadian misalnya kayak karyawan itu atau misalnya penipuan penipuan bukti transfer palsu itu kan sudah kita diajarin ya itu hukumannya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kamu mencoba perkara kamu harus ada tahu dasar-dasarnya. nggak meraba gitu. Karena kalau kita tahu kalau misalnya kantor polisi kalau kita juga misalnya lemah ilmu tuh mungkin kita enggak diperduliin ya gitu. Tapi kalau kita tahu landasan-landasan, oh nih dia bisa polisi pun enggak bisa main-main sama kita gitu. Kayak kakak dulu kan saya ada karyawan yang uh, apa misalnya yang ahli kayak gitu. Apa upgrade juga hukum tuh Kalau misalnya nggak aku hukum, kan nggak akan tahu. Ternyata sekarang nih, kalau nggak salah, pencurian ya. Arus minimal 2 juta setengah kan. Sedangkan yeah. dulu di kan di bawah 2 juta setengah bisa kala, uh, kita laporkan. Jadi lah, kalau misalnya mau melaporkan orang yang uh, apa yang ada buat maling atau mengambil hak itu, Kak, lihat dulu, kumpulin dulu barang buktinya nyampe nggak segitu. Kalau udah nyampe segitu, baru laporin gitu. Itulah merupakan penting sih, sangat penting kali kita belajar hukum. apalagi nanti ada apa hak cipta kayak gitu kan misalnya orang yang misalnya kalau foto-foto kak di, diambil di, med, di medsos terus dipakai sama orang lain apa juga bisa untuk orang itu gitu karena itu nggak boleh sebenarnya jadi intinya apapun yang kak lakukan di bisnis ini ada dasar hukumnya jadi lebih enak dan lebih dihargai orang kita gitu jadi nggak asal asal ngamuk-ngamuk tapi nggak tepat sasaran dengan ada dasar hukum kita paham hukum jadi lebih enak loh.
0: Oke, Kak Dina. Nah, Kak, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kira-kira ada kendala nggak, Kak, saat Kakak berbisnis lama
1: ini? Banyak kali kalau dibilang kendala banyak. Yang uh, yang paling pertama itu kendalanya itu menghadapi customer. Karena kalau Kakak kan jualan tuh dulu uh, dari sendiri, tuh, maksudnya tanpa pegawai. Jadi kalau kita udah, kayak mana, customer itu ada banyak jenis. Nah, kalau kita nggak pintar-pintar mengenali customer, bawa mood sendiri itu hancur tuh. Jadi, ketika kita berhadapan sama customer tuh, kita memang harus pakai topeng. Mau kita basic-nya tuh darah tinggi kah, atau penakut sekalian, tapi kalau kita misalnya jualan itu, atau punya customer tuh harus beda tuh. beda gitu mimiknya. kok kadang kan ada juga misalnya kita jualan tuh takut, ya mana ya bilangnya ya? Jadi sama customer tuh pendiam atau apa itu enggak bisa. Intinya kita harus mengenal berarus sabar sama namanya customer. Terus yang kedua itu pemelaka eh uh, uh, ini sebelum ada pegawai aja kita gitu, itu siap-siap sama perkembangan zaman. Itu harus siap. Contoh kayak corona ini. Kalau misalnya itu kan kita enggak ada ya di benak semua pengusaha pasti enggak pernah kepikiran corona ini bakal ada gitu kan. Jadi kalau misalnya ada corona ini, kita harus cari planning fee. Nggak bisa nih kita jual offline. Berarti kita harus kencangin onlinenya. Jadi cara lainnya, kita harus ngerti pasar. Pasar apa yang diminati sekarang? Online, kayak gitu kan. Ya harus pintar-pintar buat katalog. Nggak bisa, harus dibuat bisa. gitu. Kalau kakak berhubung ke mana ya, karena kakak ngerasa masih bisa kerja sendiri, dan karena branding kakak itu kakak sendiri, mengshare review selama kakak masih bisa review kak review sendiri gitu kan, cuman kalau udah brand besar sih lebih bagus pakai model atau fotografer handal. cuman kalau kakak karena pasarnya masih memang nggak ngejar sampai luar Aceh masih fokus di bandar apa Aceh walaupun ada juga yang luar, jadi kakak bener-bener ikutin konsumen nggak di Aceh nih mereka suka gimana cara kak review itu loh tadi jadi kak onlinenya kak ikutin mau mereka gimana. Nah, abis itu kendalanya yang lain tuh. paling susah itu melakak terakhir setelah kita punya karyawan ya karyawan gimana kita mengelola suatu perusahaan itu karyawan itu gimana cara mengelolanya kadang kita mikir gini karyawan kita bertingkah itu gimana coba pikir berarti kita sebagai atasan udah benar nggak lo kepikir kan kok aneh aneh nih karyawan terkait berarti kakak mungkin kurang kurang komunikasi sama mereka kayak gitu makanya kak, tiap tahun belajar gitu gimana caranya nyari karyawan yang bagus walaupun terakhir kebobolan juga cuman ibaratnya uh, kita pelajarin setiap kendala pokoknya setiap kendala itu terus kita ambil hikmahnya terus uh, gimana ya? Habis itu kita harus melakukan inovasi. Yang ke itu yang ketiga ya, tadi berarti konsumen, habis itu eh uh, yang kedua tadi apa ya? Pokoknya konsumen, kendalanya habis itu perkembangan zaman, terus karyawan Terus yang terakhir ini untung rugi. Rugi itu pokoknya harus harus siap sama rugi lah. Kerugian karena kalau misal dulu Kakak pas zaman ke Bangkok di umur berapa itu ya? Bisa dibilang belum 25 tahun nggak pernah ngalamin kerugian ratusan juta tuh. Karena eh, ekspor impor tuh dari Bangkok sempat ada masalah bea cukai kayak gitu. Ya cuman pas ada masalah tuh gimana caranya biar bangkit lagi. Jangan cepat down. Kakak kalau udah Like, kalau lagi jatuh, ya udah, Tetap aja terus. Move on. nggak pernah kak. kalau misalnya lagi jatuh, udah nggak mau mulai lagi. push. Sampai titik darah penghabisan. Alhamdulillah setiap dengan kakak uh, maju terus-maju terus, dikasih jalan terus. nggak pernah mundur. Karena um, kalau udah kita udah mulai usaha tuh, jangan mundur. Kalau memang suka di bidangnya ya. Sekali kita mundur, udah habis. Susah memulainya lagi. Jadi kak, gak mesti ya-sia ini tuh. Karena kalau kakak udah bangun branding di niche Shop ini, sampai kapanpun kakak gak akan mundur ya gitu. Mau kayak manapun kondisinya
0: itu. Iya kak. Tadi Intan ada juga nangkap nih kak yang kakak bilang tentang minat pasar ya. Jadi Intan pengen tahu nih cara kakak uh, ngertiin minat pasar di masa pandemi ini apa kan ini online kan. Apa kita harus ngertiin kayak fashion fashion uh, wanita yang lagi di masa pandemi ini gimana? Itu menurut kakak cara untuk sampai ke minat pasar yang di masa pandemi itu gimana ya kak?
1: Nah, ini yang sering uh, menurut Kakak pungsa uh, satu sering mengabaikan. Jadi kalau kita usaha itu yang paling penting tuh men target market. Target marketnya dikejar siapa? Ini kayak Kakak kan awalnya dulu barang impor itu harga red harga barangnya itu 100.000 sampai 250. Paling murah itu 110 pas Kakak main barang impor. Terus kena corona kan nggak bisa ke Bangkok nih. Ada juga main barang lokal, cuman dulu barang lokal belum terlalu ini karena bu, e, lebih kenceng barang impornya. Cuman pas barang ba, e, waktu koronan, enggak ada pilihan. Gimana nggak mutar otak? Orang lagi enggak ada duit, apa maksudnya terbatasi, enggak keluar kemana-mana. Jadi cara lainnya udah betul-betul ha, banting harga, main ke barang lokal, maksudnya menyangtingkan ego eh, harus barang impor, barang impor, oh, bisa kita harus lihat pasar, pasar lagi enggak sanggup nih. barang impor, udah gak main barang lokal, walaupun ibaratnya beda selera lah awalnya kan habis itu kakak kejar harganya di bawah 100.000 ribu itu Alhamdulillah bisa bertahan habis itu karena kakak lihat pasarnya oh, ternyata banyak, mesti tetap orang suka gak mesti barang impor, orang suka yang penting kualitasnya bagus, makanya kakak akhirnya memutuskan untuk produksi barang sendiri jadi cari konveksi di Jawa itu sekali produksitor itu ratusan piece kan cuman kakak lihat kalau kita udah produksi sendiri, material bisa kita pilih yang bagus, model juga bisa kita tentuin, terus harga juga akan bisa lebih main aman. Nah, setelah Kak main lokal produksi barang sendiri alhamdulillah juga dua tahun terakhir nih malah bisa dibilang usaha naik berkali lipat tuh di zaman corona. Yang menurut Kak faktor yang paling ngaruh tuh apa? Orang Aceh biasanya kan suka buang-buang keluar. Contoh ke KL, mm -hmm. ke Medan, Jakarta. Sekarang udah nggak bisa, jadi dimana menghambungkan uang di kota sendiri? Makanya hmm. Kak, sebenarnya kakak aku efek corona ini bagus untuk kita yang di daerah kita sendiri. Karena orang Aceh makanya banyak-banyak uang, betul. Kakak jualan di Medan, pernah nyoba buka cabang di Medan, itu nggak lama. Beda memang film, masuk dia suka belanja banyak-banyak gitu, udah nggak mawar, memang beda. Kakak suka jualan di Aceh nih, nggak gila. Makanya iya. kalau corona bilang, jadi orang Aceh itu yang dulu suka ke Kiel kemana aja nggak ada pilihan, cuma di Aceh aja. Ikh, kakak bilang alhamdulillah pas corona ini toko juga naik pesat omsetnya online juga gitu. Oh, ya, cuman kakak kalau untuk Shopee untuk sekarang ini belum cukup, belum bisa mulai karena untuk yang di toko aja stoknya nggak memadai. Cuman itu Shopee pun harus kakak mulai gitu. Cuman setelah kantornya kak perbesar itu.
0: Berarti emang berdampak eh, baik lah, Kak. Itu berarti pandai-pandai kitanya ya, Kak? Di masa pandemi ya, itu.
1: harus menentuin target marketnya. Siapa? Kalau misalnya, Kak, memang nyarinya targetnya memang anak-anak. Bagaimana -anak. ya? Bukan, Maksudnya memang orang. Aduh. Okay. Untuk barang yang harganya, ibaratnya gini, kalau misalnya orang dia biasa belanja barang Rp500.000, ketika dia lihat barang, Kak, 100 100000 Kualitasnya kayak barang malas ribu, kenapa aku nggak beli lima gitu. Jadi, Kak, memang betul-betul menikmati kali harga barang under 100. Dan, Kak, lihat, Kak, setelah, Kak, banting harga under 100, Kak, banyak juga usaha-usaha lain di Aceh juga harganya udah lebih murah gitu, kan. Kalau nggak, dulu Kalau tahu, harga baju-baju di Aceh enggak lumayan mahal gitu. Tapi setelah, Kak, buat harga kayak gitu. Tapi gini ya, uh, jangan ikutin juga perang harganya, Kak. Ketika, Kak, turunin harga itu ada alasannya. Kenapa, satu, Kak, jual itemnya itu banyak. Terus yang kedua Kak juga udah buat konveksi sendiri. Nah, sungguh disayangkan kalau orang yang dia cuman laku barang per harinya sedikit tapi mau banting-banting harga itu pasien tuh kayak gitu. Jadi jangan patokan harga. Kalau kita ada harga, ada kualitas, orang tetap bakal balik gitu.
0: Keren sih Kak itu cara apa namanya? Cara cara kita tahu nih cara minat pasar dari Kak Dina. berarti kita harus uh, sesuai dengan gimana kayak banting harga gitu berarti ya kak ya?
1: Ya enggak juga sih, misalnya kak bilang lihat, lihat kondisi keadaan, ah, karena iya. kita nggak bisa egois gitu, hmm. kalau dipaksakan harga mahal-mahal kali, kalau menurut kak karena target market tadi itu, target market kakak memang yang ibaratnya menengah ke bawah, kalaupun memang ada di menengah ke atas pun, dia nggak akan kecewa karena kualitasnya bagus, jadi menurut kak yang paling penting itu menentukan target market, jangan dipaksakan ya gitu, target kalau memang target marketnya Sultan ya udah kualitasnya harus bener-bener yang bagus jadi ketika yang mereka jual barang mahal juga mereka nggak kecewa tapi apa kalau yang paling banyak belanja itu ya memang gimana ya yang biasa-biasa aja nggak terlalu hedon-hedon gitu customer mereka itu belanjanya tuh royal-royal kali gitu tidak kan tar, cari target marketnya itu mereka gitu anak-anak kuliah anak-anak kuliah sekarang apa juga pernah kuliah ih baju tuh kalau bisa tiap hari ganti-ganti Jadi ya, kak-kak iya. mengerti harga, itu juga kak, harga anak kuliah gitu. Harga kak harga jualan dari kuliah tadi, gitu. Memang paling rajin belanja anak kuliah, sekarang anak SMA sekarang juga oh, udah fashion-nya. Karena kan ini, walaupun corona nih ya, orang nggak keluar rumah, tapi konten jalan, tiktok kan kan, foto di foto fits IG, walaupun dia di rumah baju dia ganti-ganti terus. Makanya fashion itu juga jadi daya tarik sekarang ini. Apalagi
0: kayak kuliah tuh kan enggak ada seragam ya kayak jadi pengen iya, tuh sehari baju ini, besoknya baju ini, usah baju ini gitu. Karena pas kak. anak kuliah
1: lagi online pengennya gak ada susah juga ya, bayang sih ya kalau anak kuliah udah mulai kuliah, gimana nih kan toko kan. Makanya kalau lagi upgrade lagi, jadi kalau udah offline udah bisa anak kuliah belanja. <laughs>
0: iya betul tuh kak. Apalagi kayak kami nih, kami kan kuliah juga nih. Pengen padahal kan kalau offline tuh ganti gonta, ganti baju, fashionnya ini ya. itu gitu kan. Oke Kak Dina, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Pengalaman paling berkesan dalam bisnis apa menurut Kakak? Pengalaman baiknya atau
1: pengalaman gurunya
0: nih? Mungkin bisa dari pengalaman baiknya dulu deh Kak.
1: Pengalaman baiknya tuh uh, yang paling... awal itu apa ya, bisa gimana ya, bisa nabung ibaratnya, ini gimana ya usaha Kak, ini di luar ekspektasi karena dulu awalnya Kak juga mikir, ini jualan baju cuman di... karena kan Kak jualannya dari rumah ya dari di rumah nah, jadi Kak mikir bakal jadi semacam ibu rumah tangga yang hobinya jualan baju, bakal kayak gitu aja nggak mikir akan punya toko, kayak gitu, gak terpikir ke situ, cuman setelah Kak lihat Kak dengan Kak mulai usaha ini, banyak hal-hal yang dulu cuma nengak mimpiin jadi ya udah, jadi bisa ya udah bisa kakak dapetin kayak gitu. baik kalau sekarang, Alhamdulillah kan, uh, kayak mana ya, dari apa ya? lebih dari yang nengak mimpikan, pencapaian nengak sekarang saya dibilang, kalau dulu, uh, dulu ibarat, dulu kan nengak naik motor tuh kan, pas kuliah. Ibaratnya pas kakak wisuda aja nggak mikir gini. Uh, cuman itulah penting yang ngomong yang bagus-bagus, karena orangnya Uh, suka kayak mana ya uh, positive thinking lah gitu maksudnya agak ambisius orangnya terus maknya kan pas kuliah naik motor tuh kan uh, naik motor terus mikir ini kalau wisuda nanti nggak naik mobil ke make up tuh bakal lancur gitu kan dengan naik kebaya ini wisudanya harus punya mobil cuman gitu ya ngomong Jadi, tidak kok selama kuliah tuh usaha jualan jualan akhirnya sebelih lah mobil kayak gitu berarti Uh, banyak hal yang bisa lo dapetin selaku usaha. Terus uh, bisa buka lapangan pekerjaan gitu kan. situ bisa banyak bantu keluarga juga. Itu pengalaman-pengalaman mau kemana juga kan. Kalau dulu pas kuliah eh pas SMA tuh kami di Medan tuh dari S eh SMP jadi suka ada study tour. SMA ada study tour juga gitu kan. Ke Bali kayak gitu. Oh, gak pernah ikut? Kayak gitu karena gak dikasih. kan orang tua juga mikir Kakak tuh empat bersaudara, jadi orang tua PNS kan, pasti mikirnya nggak bisa nih boros, Baik kami sekolah kan, pasti orang tua bakal mikirkan untuk biaya kuliah kami nanti mungkin biaya nusrah. Pasti orang tua juga simpan gitu kan. Cuman karena kakak eh, dididik sama orang tua, apapun yang mau kami beli itu kakak harus nabung. Untuk HP aja ya, kakak harus nabung. Jadi setelah kakak usaha, mula betul-betul nggak tau bilang, ya, karena... orang tua biasain kayak gitu enggak cepet puas. Jadi oh. kalau misalnya kak mau beli sesuatu tuh harus oh genjot gitu, apa nih, kayak mana usahanya, apa gitu. Itu pengalaman terbaik, Kakak, betul-betul. Jadi mana ya, uh, apa yang kak mau, alhamdulillah sekarang misalnya enggak dapetin. Itu pengalaman terbaik. Pengalaman terburuknya menghadapi konsumen. Hadapi. Itu konsumen enggak tahu bilang, kalau enggak kuat mental, hancur deh. Ya, ya. karena lah bisa dibilang dulu dimaki sama konsumen tuh nggak tau bilang kalau misalnya orang nggak kuat mental bisa bilang besoknya nggak mau jualan lagi atau yaudah dia serahkan sama karyawannya semua kayak gitu kakak karena pengalaman kakak dulu sendiri jadi kakak ngerasa kayak gitu nanti baju apa baju misalnya nggak boleh ditukar ada buat peraturan dilarang ditukar gitu karena takutnya nanti baju yang udah dipakai tuh rusak atau dia udah pakai sebelumnya tiba-tiba dia kembalikan, kayak gitu kan, rupanya udah pernah dipakai, apa menghindari itu. Jadi, Kak, buat uh, peraturan barang yang udah dibeli, dilarang ditukar, kecuali memang ada kerusakan, ya, kayak gitu. Jadi, Kak, banyak kali dulu tuh, gara-gara masalah dilarang ditukar itu, itu dimaki-maki tuh sama customer. Ada yang miskin lah, misalnya belum kasi bong, kayak gitu. Habis itu yang perembang, oh, semoga bangkrut. Itu, sampai sekarang, Kak, ingat orang yang ngomong. Semoga bangkrut, ya, gitu. TPN. Kak, kak, lihat dia sekarang, misalnya, Bukan sombong aja, cuman maksudnya doa dia itu tadi mungkin ke dia sendiri, kayak gitu. makanya selalu nice dibilang kayak gitu, karena kok kayak gitu. Cuman kalau sama konsumen ini kita nggak boleh, boleh kayak mana, nggak ya, bisa marah juga. paling tentang maaf, tak maaf aja gitu. Maki-makian konsumen lah, Kakak paling nggak tahan. Ibaratnya hmm. kalaupun pengalaman buruk kakak sama karyawan, itu udah lah, di Tapi kalau sama konsumen kakak agak sensitif sedikit. Ibaratnya... kayak mana ya konsumen itu prinsipnya kak tuh konsumen tuh adalah bos kan. jadi baranya kayak dimarahin bos kalau dimarahin konsumen itu. jadi sakitnya nggak tuh bilang cuman hmm. setiap ada konsumen yang nggak puas itu ya laka upgrade lagi gimana gitu mungkin penyampaian kakak tuh cara menjelaskannya kurang baik lama-lama kan kakak lihat orang udah paham juga ya peraturan kayak gitu terus kakak juga ajarin kan karyawan-karyawan kakak kayak mana cara menghadapi konsumen kayak gitulah dia kalau melaka pengalaman buru orang lah. Tapi konsumen juga yang buat agak bertahan pek sekarang, cuman yang konsumen negatif negatifnya ada lah banyak itu.
0: berarti mental tuh harus siap juga kak, kalau mau mulai bisnis oh, iya. ya. Oh
1: nomor satu itu. <laughs> Karena ya, kadang abang. bukan bukan cuma dari apa ya, bukan cuma dari konsumen kan kadang dari keluarga atau kawan-kawan itu kita nggak boleh punya malu tuh kalau kita mau usaha dulu awalnya. Pak juga dulu ibaratnya Orang lagi main-main, kakak, jualan. Apa, lagi ngumpul-ngumpul, kakak, update, review barang. saya lagi jualan pun ngumpul-ngumpul. Hai, jangan lupa cek ya, kayak gitu. kan 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 mikir apa, Allah ya, gini-gini. Cuman ya, aku nggak peduli, gitu. Terakhir ya, kayak mana, ya, roda tuh berputar, gitu, kak. Dulu kan, misalnya, pas zaman kakak naik motor, ah, dulu sih kakak baik-baik semua ya, waktu zaman naik motor tuh, kak kan kakak naik mobil, kayak gitu semua. Cuman kakak nggak minder, cuman kak, ih, nah, nanti, someday, bisa lah kayak gitu Pada akhirnya pusing kadang mobil nggak bisa mobil kayak gitu jadi kayak dunia ini betul-betul berputar kalau kalian ada di bawah masa takut gitu pasti kalau kita berjuang tuh sampai akan diangkat kerajatnya
0: gitu kak kak pernah drop gak bisnisnya sempat berakhir untuk mundur nggak kak
1: kalau itu kak nggak pernah nggak pernah drop pernah tapi untuk mundur nggak bilang nggak pernah jadi kalau penurun saya oh kakak pernah tuh dulu pas jualan di rumah, sempat omset kakak tuh jauh turun itu saya hafal perhati berupanya gara-gara karyawan jadi karyawan bukan orang kakak tuh cuma satu kan kalau jadi kalau cuma satu pasti orang lebih ingat kan ternyata setelah kakak cross check banyak yang dm soalnya tanya oh, boleh dong apa kasih tahu gimana pelayanan kita di situ baru ketahuan kan supaya karyawan kau gak ramah gini, gini kan ada karyawan palsu lah kita bilang depan gak kak dia baik-baik belakang kayak mana-mana itu itu pernah itu ngaruh kali jadi drop usaha kak zaman Bangkok banyak tuh orang ke Bangkok juga jadi setelah itu kak baru upgrade gimana nyari apa karyawan yang royal sama customer gitu cuman kak kalau lagi jatuh sedown apapun apa nggak bilang nggak pernah mundur tetap pasti uh, Bar ini kan kayak kemarin pas corona ya kak mikirnya kok nggak laku jualan bajunya, nggak mikir nggak bakalan jualan makanan atau apa kayak gitu segitu lah kak biar intinya kak betul-betul suka kali sama dunia bisnis
0: Iya, berarti karyawan itu berpengaruh juga kak walaupun kita nah, udah ya. kembangkan bisnis kita semaksimal mungkin dan karyawan kita ya gitu-gitu aja ngelayinin customer kita nah. ya sama aja ya kan kak ya.
1: ya pagi kalau misalnya kalau Kakak kan offline kan lumayan yang maksudnya pas, um, yang belanja ke toko tuh lumayan ramai lah mm. Karena kalau untuk Kakak sih, uh, usaha Kakak bertahan kebanyakan kayak dari dari mulut-mulut mulut konsumen. Kakak termasuk mm. agak jarang endorse main enggak bagus juga ya. Tapi agak bagus juga kalau Kakak bisa tanpa endorse bisa apa terus berkembang itu berarti kan Customer kakak ini puas. Makanya kalau prinsip kakak, kalau orang belanja ke toko, bisa dipastikan karyawan kakak itu nggak akan ngikutin customer kakak, nggak ngasih. Bukan. Jadi orang belanja ke toko kakak itu memang karena dia mau, karena dia butuh. Jadi ketika dia beli itu dia happy. Tapi coba kalau misalnya orang datang kita paksa, itu kak, cantik, ini, ini. Memang sih laku. Cuman kalau dia ngerasa terakhir, iya kak, perlulah, nggak balik lagi. Tapi kalau dia belanja, dia sesuai dia, karena dia butuh, dia suka, pasti dia akan balik lagi. tidak bilang lagi sama orang kemarin beli di sini pasti kayak gitu iklan paling cepat apa kayak zaman zaman dulu kan nggak ada IG atau apa ya zaman zaman nenek-nenek kita dulu kayak mana tuh jual makanan bertahun-tahun itu mulut ke mulut makanya konsumen itu customer itu harus dijaga kali harus dijaga kayak kak, ini lagi apa lagi nabung-nabung juga kan lagi mau upgrade toko. itu juga untuk apa untuk konsumen supaya mereka lebih nyaman tapi harga nih tetap harga riyah lah
0: Oke kak, tadi kan kita udah ngebahas nih uh, pas kakak drop gimana pikirnya kan. Ini cara, kakak uh, mau tahu nih cara bangkit dari kata purukannya tuh gimana dari kakak?
1: Kakak dulu yang uh, kalau misalnya dari yang agak parah itu yang barang Bangkok itu yang uang kakak, barang kakak ibarat modal kakak itu 100 juta angus lah barangnya nggak keluar. Itu kakak mulai lagi dari awal. Jadi modal saya sisa uang Kak berapa tuh? Tuh Kak habisin. Jadi intinya jangan pernah takut untuk terus mencoba kayak gitu. Jadi kalau misalnya kira kalau misalnya Kakak kan di usaha baju nih. Kalau misalnya kalian eh, apa ya? udah yakin sama usaha baju tuh fokus aja di usaha itu terus tetap upgrade. Gimana ya? Kadang ada orang yang kayak gini, dia udah gagal nih satu usaha ya. Dia ngerasa enggak puas, terus dia ganti lagi itu kan sama dengan dia mulai dari nol lagi. Nanti takutnya gagal lagi, mulai lagi dari nol ganti lagi usaha lain. Kakak nggak. Kakak kemarin tuh udah mikir usaha clothing ini. Kakak akan berjuang sampai titik darah penghabisan kayak gitu. Kalau misalnya modal nih nggak laku ya kakak akan upgrade terus ambil kesepalan di pasar kayak gitu. Karena kalau menurut kak fashion ini paling bertahan lah ya selain makanan. Karena kalau makanan kakak kurang kurang pinter masak. Cuman kalau untuk clothing ini Insya Allah menjanjikan, jadi yang penting kakak upgrade terus.
0: Oke kak, dari tadi kita udah panjang lebar nih, ngomongin pengalaman, cara kakak bangkit, cara kakak menghadapi keterpurukan drop. Nah kak, kami nih pengen tahu nih, bagi kami yang pengen memulai bisnis nih, tips-tips, Uh, gimana ya bilangnya tips untuk pembisnis pemula nih dari kakak bagaimana tuh?
1: Uh, pemula itu kalau kakak mulai dari awal lebih bagus semakin cepat kita mulai semakin cepat kita belajar baik kalian anak kuliah nih ya menurut kakak waktu kuliah ini waktu yang cepat tepat untuk kalian mulai usaha satu lingkungan kalian tuh banyak jadi kalian bisa mulai usaha tuh dari perkawanan. nanti kan kalau misalnya apa kalau udah selesai kuliah kan lingkungan, lingkungan, lingkungan pertemanan tuh makin dikit jadi kita agak mungkin susah kalau kakak dulu Gitu, mulai dari kuliah, jadi bisa dari teman-teman kuliah, e, mereka kan bisa lihat tuh ya kalau misalnya kita jualan tuh ibaratnya pasar di lingkungan kita tuh bisa kita pegang dulu, habis itu e, berani mencoba, jadi kalau misalnya kira-kira kalau baru mulai itu kita harus cari tahu dulu nih target marketnya, kayak bilang tadi, target market tuh paling penting, habis itu usaha apa. Kalau kakak, kalau misalnya gini, kalau kita bilang nggak usah ke baju, kita prinsip usaha itu, um, bisnis itu lihat apa yang orang komplain. Itu, itu uh, timbul karena komplain diri kakak sendiri sebenarnya. Makanya yang PKH, baju di H ini mahal gitu, murah mahal gitu. Kok bisa mahal ya gitu? Hmm, padahal bisa nih dijual, bisa nih dapat harga lebih murah. terus konvona kak juga gitu kayak mahal, kayak ikut ke pasar aceh gitu, mula kak mahal. Jadi dari situ aku mikir gimana caranya bisa jual barang lebih murah dari harga e, harga yang di pasaran. Itu bukan maksudnya termurah kita jadi untungnya nggak bisa untuk bertahan hidup ya. Cuma maksudnya kayaknya kan rate-nya gimana kak ya e, ngambil untungan sewajarnya bisa loh dengan aku tadi itu. Makanya kak. karena berawal dari keluhan harga-harga yang mahal itu makanya Kakak jadi jualan baju gitu. Jadi kalian juga pinter pintar lihat uh, peluang di lingkungan Kalo misalnya anak kuliah. Uh, kakak lihat kemarin tuh ada anak kampus mana dia buka usaha print online kayak gitu. Jadi pasti usaha itu akan ada dulu uh, masalahnya keluhannya apa? Kayak sekarang uh, apa home service apa yang Cleaning service yang ke rumah kayak gitu spa ke rumah pokoknya yang yang dia servis servis langsung itu ke, apa ya ya pokoknya kayak home service itu banyak diminati sekarang dunia apa konten kreator juga kan udah banyak yang diminati inti pinter pinter lihat peluang selain tadi mulailah lebih awal pinter pinter lihat peluang terus konsisten terus mental baja Uh, terus mau capek uh, ibadah, ibadah itu juga pasti ya. Mm -hmm. Terus uh, kalau misalnya Kak bilang uh, ini, nggak usah dengar. Gimana ya Kak bilang enggak usah dengar kata orang. Intinya gini, kemampuan kali, kalian itu kita sendiri yang tahu. Kemampuan diri kita kita sendiri yang tahu. Orang yang meragukan kita nggak uh, usah didengar loh. yang penting tugas kita adalah melakukan uh, semuanya itu dengan maksimal, karena semakin mudah itu tadi tenaga kalian masih banyak ya waktu juga masih banyak jadi kalau menurut kakak poinnya balik ke paling awal, mulailah lebih awal banyak kan, gimana tuh nyata
0: banyak banget sih tips dari kak Dina
1: ya, yang penting, cepat aja kayak tadi Abang. mulailah lebih dari awal mulai dari awal, habis itu konsisten Terus uh, yang ketiga mau capek.
0: Berarti mulai dari awal konsisten dan mau capek dan satu lagi nih kayak mental baja tuh diperluin kali deh kak.
1: Ya makanya masa itu <laughs> nyangkul apa nyatu aja tuh sama mau capek. Karena kan mental tenaga waktu tuh uf, capek kali cuman kalau yang paling penting tuh itu tiga tadi. Tiga tadi paling penting. Jadi terus apa aja usah. Kalaupun ganti-ganti, jadi pas kalian selesai kuliah itu udah enak, udah tahu, udah ada pengalaman. Ya, nanti-nanti.
0: Oke, berarti ini emang baik lagi ke tema kita nih, Kak. Bangkit atau mundur, berarti kita harus bangkit nih. Iya, bangkit dong. Lagi anak ya, nah
1: hukum ya, menurut kakak kalau yang kuliah dihukum, itu mentalnya pasti udah lebih bagus kayak gitu. Jadi jangan sia-sia kita udah kuliah dihukum, ilmunya juga banyak, luas, kalau nggak bisa diterapin, hmm. sayang tuh.
0: Iya benar banget sih kak. Nah, Pak nih untuk pertanyaan terakhir nih. Oke, okay. oke. Okay. Strategi marketing yang baik di saat pesaing usaha di bidang yang sama sudah banyak. Itu strategi yang Kakak terapin tuh gimana? Yang dimana kita tahu tuh kayak uh, di Bandar Aceh ini banyaknya nih butik-butik. Apalagi kan dekat-dekat yeah. nih tempatnya kayak di satu tempat di Lampi itu sudah sampai uh, 10 tempat gitu. Yeah. Itu lho, kayak gimana ngato strateginya?
1: Uh, fokus sama Uh, jangan kepo sama usaha orang, jangan iri, jangan dendki, itu dah, itu aja. Semakin kita fokus sama usaha kita, jadi kita tuh tetap di stepnya tuh di atas. Tapi kalau gara-gara ada pesaing, ada apa, terus kita nengok kanan kiri, caplok sama sini, ingat, tiap toko itu gak percaya ada pasar masing-masing. Setiap toko itu kayak bilang punya branding masing-masing. Kalau kita uh, toko atau apa suatu Uh, apa ya usaha ini nggak punya branding nanti takutnya nggak fokus jadi pentingnya kayak, kayak bilang tadi branding fokus sama usaha sendiri jangan iri dengki sama usaha orang Insya Allah jalannya sendiri
0: ya yeah. Oke okay, Kak seru banget sih malam ini kita bincang-bincangnya tentang bisnis apa untuk kami kuliah-kuliah ini -kuliah bisa nambah-nambah uang jajan nih ya kan kawan-kawan ya harus dong
1: harus kuliah tuh kalau bisa sambilan
0: iya benar banget Apaian kayak umur-umur kami sekarang ini kan kayak udah gimana ya, sedang gitu. gitu minta jajan sama orang tua gitu kan, kayak masih ada perlu lain gitu. Kok kita kayak nongki-nongki minta uang tiap
1: hari kan enggak mungkin juga ya kan, Kak. Ada, karena kan nongki sekarang kan lebih banyak nih kebutuhannya ada ada boba-bobaan kan, ngopi. Itu jauh lebih banyak nih kebutuhannya dari letting-leting Kakak dulu. Makanya uh, ya kita harus mikir panjang juga ya kalau bisa usaha tipis-tipis ya, tipis-tipis, tapi tergantung hmm. ya kan. Kalau ya. memang passionnya mau nanti tetap di bidang hukum, juga itu harus digelutin kayak gitu. Apa harus fokus kayak abang tadi. Cuman kalau pengen bisnis, ya harus dicoba terus dari sekarang.
0: Oke kak, ini kita hampir di penghujung podcast nih. Mungkin dari kak Dina bisa kasih nih sedikit closing statement untuk kita kak.
1: Apa oh, ya? <laughs> oh gini ya, buat adik-adik. Buat adik-adik yang masih, yang baru kuliah, yang belum tahu nanti ke depannya jadi apa, atau mau ke mana, mm -hmm. uh, jangan takut buat bermimpi. Intinya, uh, bicaralah hal yang baik-baik. Jangan takut buat bermimpi, terus mencoba. Mulailah terus dari sekarang, karena nanti kita juga enikmati. orang tua kita juga yang nikmati gitu. Selagi masih muda, mulailah supaya orang tua kita gimana ya dia bisa lihat anaknya jadi orang yang berguna. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada juga, minimal kita nggak jadi nggak jadi beban ya untuk orang lain atau untuk orang sekitar kita. Kalau kayak kata Habibi, jadilah air air yang mengalir. Jadi kemanapun kita mengalir, tanah itu pun subur. Kita bilang. di pinggir-pinggirnya bisa tumbuh tanaman, kayak gitulah. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sia-sia loh, kita selesai kuliah, tapi kita nggak bermanfaat untuk orang lain. Sesuai apapun tapi kalau kita nggak bermanfaat untuk orang lain, nggak ada arti. Karena nanti, nanti pasti, kalau nggak, nggak akan keluar kepatah, uang itu bukan segalanya. Nanti kalau kalian udah punya uang, udah pegang uang, kan bakal ngerti, uang itu bakal berarti gimana sih? Bermanfaat untuk orang lain. Gitu.
0: Nah, luar biasa banget nih pengalaman dari Kak Dina. Cocok untuk jadiin motivasi nih buat teman-teman yang mau ngejalanin usaha atau mencoba menjadi entrepreneur. Gagal bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Jangan berhenti sampai pada titik penghabisan. Karena pelaut hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Terima kasih Kak Dina waktunya untuk sharing-sharing malam ini. Sampai jumpa di podcast funding selanjutnya. Bye-bye Kak Dina. Hi. Elsa, always be one. Okay. <laughs>